0: Heutzutage stehen viele Unternehmen vor schwierigen Entscheidungen. Weniger Kosten oder mehr Wachstum? Weniger Kosten oder Wachstum? Ja, machen Sie beides möglich mit nur einer intelligenten digitalen Plattform. Entdecken Sie auf servicenow.de, warum die Welt mit Servicenow funktioniert.
1: Bist du auf die einzige Frau im Raum, dann arbeitest du wahrscheinlich in der IT. Denn in der Tech-Branche sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Das wollen zwei IT-Führungsfrauen ändern, und zwar Bettina Ulich und Anke Sachs. Und wie sie das machen, davon haben sie live auf der Her-Career-Messe in München erzählt. Und wir haben das Gespräch mitgeschnitten.
2: Herzlich willkommen bei Tech Talk. Voice of Digital. So heißt der Podcast von
1: Computerwoche, CAO magazin und CSO Online. Heute geht es um mehr Frauen in die IT. Wir sind heute hier beim Live-Podcast auf der Karrieremesse Her Career 2023 in München. Meine Gäste sind Dr. Bettina Ulich, Präsidentin des IT-Anwenderverbands Voice, und Dr. Anke Sachs, COO und CTO bei der KGAL. Sie engagieren sich in der Initiative She Goes IT und finden, dass wir viel früher über IT und Digitalisierung reden müssen, damit mehr Mädchen und Frauen in die Tech-Branche gehen. Mein Name ist Karen Funk, ich bin Redakteurin beim CIO Magazin. Und jetzt wird es gleich etwas laut, denn es folgt der Live-Mitschnitt von der Messe. So, jetzt haben wir den offiziellen Teil hinter uns. Jetzt
0: können wir loslegen. <lacht> super. Herzlich willkommen, Bettina. Schön, dass du Anke heute da Karin. bist. Hallo, freut mich sehr, dass du uns die Gelegenheit gibst, über unser wichtiges Thema zu sprechen.
1: Absolut. Und Anke, super, dass du auch mit von der Partie bist heute.
2: Ich finde es großartig. Und wenn ich hier durch die Messe gelaufen bin, so viele wunderbare, tolle Frauen. Es wird toll. Ja,
1: Wir hören es hier auch im Hintergrund, also ich nehme mal an, tontechnisch kann man das nachher auf dem Podcast zum Nachhören auch äh, vielleicht etwas geräuschbefreiter hören, aber wenn ich hier so sitze, es ist vibrierend, es ist lebendig, wir haben ein fast volles Auditorium und das wird vielleicht noch voller, also wer mag, kann sich gerne noch mit und zuhören. Ähm, wir sind hier auf einer ganz fantastischen Karrieremesse für Frauen, hier wird alles Mögliche geboten, Arbeitgeber stellen sich vor stellen sich als Arbeitgeber vor. Es gibt aber auch verschiedene andere Themen, wo man sich hier ähm, informieren kann. Und bei uns heute hier im Podcast kann man sich darüber informieren, warum wir so wenig Frauen in der IT haben, warum wir da unbedingt noch mehr brauchen. Und deshalb, ähm, Bettina, vielleicht fangen wir mal mit ein paar knallharten Fakten an. Nur 19 Prozent der IT-Mitarbeitenden in Deutschland sind weiblich. Ähm, die Zahl gibt's schon ein bisschen länger, ich glaube seit zwei, drei Jahren. Verändert die sich nicht groß? Warum ist das denn so? Und war das schon immer so?
0: Naja, also ich würde sagen, vor zehn Jahren war es noch schlimmer. <lacht> äh, aber natürlich befragt sich, fragt man sich, warum bewegt sich so wenig? Und ich will noch einen Fakt oben draufsetzen, der hat mich erschüttert. Äh, unsere Partner, also vom Voice-Verband, unsere Partnerhochschule in Koblenz, hat mal mit ihren Studenten jetzt kürzlich äh, 500 LinkedIn- und sing äh, profile äh, die CIO, CDO im Profil haben oder äh, Leitung oder Verantwortung, Management in, in der IT, äh, durchsucht und den Frauenanteil ermittelt. Das hat mich erschüttert, der Frauenanteil war unter 7%, 6,7%. Also es ist immer noch sehr schwierig, Frauen für diesen Beruf zu begeistern. Und ich glaube, Anke, wir zwei wollen auch helfen, alleine, dass wir darüber reden und Möglichkeiten bieten und auch Vorbilder sein wollen.
1: Und die Anke ist ein perfektes Beispiel, wie du natürlich auch, weil du bist heute Präsidentin ja. beim IT-Anwenderverband Voice, ja. warst aber lange Zeit CAO beim Chemiekonzern Evonik. Anke, du bist in der Führung bei der KGAL. Äh, ein Vermögensverwalter hier in München und äh, bist in der Geschäftsführung. Äh, wie, wie viele Frauen sind denn bei dir in der Geschäftsführung?
2: <lacht> das ist der Klassiker, äh, eine von acht. Äh, also es ist üblich und ich denke, Bettina und ich kennen das, wir sind immer alleine Also wir sind immer alleine. Seit wir arbeiten sind wir alleine. Dass wir irgendwelche äh, Kolleginnen haben, ist sehr unwahrscheinlich. Du hast gefragt, warum das denn so ist, warum so wenig Frauen in IT sind. Ähm, naja, IT, das Narrativ für die IT ist aus meiner Sicht noch sehr historisch gewachsen. Also dieser Nerd, der vor dem Bildschirm sitzt, der halt äh, nicht kommuniziert und so weiter. Und ich sage immer, das sind ITler, ITler. Äh, die braucht es auch, aber es braucht ganz viele Leute, die eben das Business verstehen die die Technologie verstehen, das wir heute und für morgen verstehen und dann, die Stärke der Frauen, das Moderieren, den Wahlkampf, die Mehrheiten finden. Also ich finde, IT ist so sehr stark auf Technologie, Hardware, Entwicklung äh, fokussiert und in meinem Leben ist es viel, viel, viel mehr und das ist für mich total spannend.
1: Das ist insofern auch viel mehr, weil die meisten, die in der IT arbeiten, haben an irgendeiner Schnittstelle mit Kunden zu tun. Und zwar entweder mit internen Kunden, weil wenn, äh, wie, wie du, äh, Bettina, IT-Chefin warst bei Evonik, da waren deine internen Kunden, deine Mitarbeiter, die mit der IT arbeiten mussten. Das heißt, du musstest vermitteln, mit denen sprechen. Andere haben externe Kunden. Was brauchst denn da für Skills neben den
0: Hardware-Skills? Ja, also, wie Anke schon gesagt hat, die IT hat natürlich sehr viel auch mit Technik zu tun. Es ist in viel, also es muss eine Basis gelegt sein. Wir nennen das Infrastruktur, Netze und dergleichen, Server und so. Das braucht es natürlich. Aber heutzutage, wir reden ja alle über digitale Transformation. Und digitale Transformation braucht, ich will mal sagen, die Idee und das Wissen darum, was Technologie erreichen kann, was man damit machen kann, was man damit braucht oder dazu braucht. Und es braucht aber Überzeugungskraft. Äh, die Fähigkeit, große Organisationen zu bewegen, ohne dass man, ich sag mal, mit der mit, mit der Keule schwingt. <lacht> sondern mit viel Überzeugung, mit viel Vorbild, mit viel handfesten Beispielen, äh, mit mit der Fähigkeit, Business-Prozesse, und das war immer mein fabel also Geschäftsprozesse mit der Fähigkeit, Geschäftsprozesse zu verstehen uns zu verstehen, was kann Technologie tun, um uns das tägliche Leben bei der Arbeit leichter zu machen. Also Geschäftsprozesse sind ja auch ätzend, wenn die da so langweilig sind. Und man kann sich von diesen Themen, die langweiligen Themen, kann man sich befreien Und sagt man immer, ich habe immer gesagt, Leute, lasst doch das mal die Technik machen, kümmert euch um Dinge, die euch Spaß machen. Und diese Überzeugung wirklich auf die Schiene zu bringen und eine große Organisation hinter sich zu bringen, dazu braucht man kein IT-Nerd zu sein, dazu braucht man viel Überzeugungskraft, Authentizität, also wirklich, und auch vorleben. Vorleben. Vorleben, 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 überzeugen.
1: Ihr beide lebt ja jetzt auch sehr aktiv vor, dass es ähm, ja, dass eine Karriere in der IT spannend ist, dass das ähm, begeistern kann, dass ihr auch für andere Frauen äh, Vorbilder sein kann, weil du hast auch gerade das Stichwort genannt Vorbild. Ich meine, wir alle suchen uns Vorbilder. Wenn ich jetzt hier auch in die Hallen gucke, es gibt sehr viele junge Frauen, die heute auch hier sind und äh, sich orientieren wollen. Wir brauchen alle Vorbilder. Äh, welche Vorbilder hattet ihr denn, als ihr jung wart, Anke? Gab es ein Vorbild?
2: Also es gab nicht so ein klassisches Vorbild. Mein Papa, also ich war äh, ein ne? und mein Vater ist Ingenieur. Ich würde mal sagen, das ist die Basis äh, gewesen. Und dann immer die Menschen um mich rum, ganz viel Chefs, es mhm. ja keine Chefinnen, äh, um mich rum, die es gut gemacht haben. Mhm. Und denen wollte ich nacheifern. Aber jetzt nicht so ein ganz großes Vorbild. Aber ich glaube tatsächlich, es ist wichtig, solche Vorbilder zu haben, die so eher so nah an dir dran sind und nicht so, so ein ganz wildes, sondern das, was man tatsächlich auch noch erreichen kann. Also das waren meine Vorbilder damals.
1: Ja, wahrscheinlich Vorbilder, die man auch im, in seinem Umfeld hat, in seinem Bekanntenkreis. Da tun wir uns ja ein bisschen schwer, wenn es dann um Frauen in der IT geht, vor allen Dingen in der Zeit, wo wir drei, die wir hier sitzen, angefangen haben, uns über unseren Berufsweg Gedanken zu machen. Das ist ja dann doch so 20, 30 Jahre her und da (lacht) sah die Welt anders aus. Vorbilder brauchen wir aber ganz stark, wissen wir, da wollt ihr euch ja auch engagieren, da kommen wir gleich dazu, zu She Ghost IT, aber nichtsdestotrotz habt ihr, obwohl ihr beide IT nicht auf dem Schirm hattet, beide den Weg in die IT gefunden. Deshalb, bevor wir gleich zu Shigos IT kommen, vielleicht mal einen ganz kleinen Deep Dive in euren Lebenslauf. Jetzt muss ich mal spicken hier auf meinem Zettel. Bettina, du, ähm, ich habe gerade schon erwähnt, warst lange Zeit bei Evonik, jetzt heute bei Voice. Du hast aber tatsächlich ganz woanders begonnen. Du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hast dann promoviert, glaube ich, in BWL. Richtig? Ja,
0: Betriebswirtschaft.
1: Ja, so wie, wie ging es denn dann weiter? Wie bist du denn in der IT gelandet? Naja, also, also immerhin schon
0: ein MINT-Beruf, ne? Das ist auch schon <lacht> ungewöhnlich. Ja, also natürlich, Anke hat noch auch Vorbilder. Ja, klar, ich man kommt aus dem Elternhaus und ich hatte ein starkes Elternhaus. Meine Mutter war auch immer Arbeit. Also die hat immer ihren Weg auch gesucht. Und mein Vater, der hatte so ein kleines, äh, ja, war, war so ein Bauaffin. Und ich wollte eigentlich Architektin werden. Mhm. Und dann hieß es, na ja mit Architektur, das ist ein bisschen brotlose Kunst, machst mal was anderes. Also damals war das so. Also habe ich dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert im Hochbau. Äh, mit Betriebswirtschaft war dann mit 26 äh, promoviert. Ganz einfach, weil ich mich auch beeilen musste, weil ich nämlich schwanger war. So, und dann bin ich eingetreten in, in Berufsleben, in eine urdeutsche traditionelles Unternehmen, damals Degussa, heute irgendwie über Umwege, zu Evonik gekommen. Und ich war ein Alien so ein bisschen, ja, so mit junge Frau, verheiratet ist Und irgendwann habe ich denjenigen, der mich von den ganzen vielen Bewerbern für diesen Job damals im Finanzbereich äh, ausgewählt hat, getroffen. Und ich habe den gefragt, warum haben sie mich denn eigentlich damals ausgewählt? Er sagt, ja, Na ja, also warum fragen sie das? Die waren doch super, super Leistung, super zielstrebig. Und dann muss ich Ihnen noch sagen, ich bin damals noch mal sehr spät zum Vaterglück gekommen und hatte eine vierjährige Tochter. Und dann habe ich mir überlegt, wenn meine Tochter mal groß ist und wir jetzt nicht endlich mal anfangen, Frauen die Chance im Berufsleben für Karriere zu geben, welche Vorbilder soll dann meine Tochter mal haben? Das fand ich sehr ergreifend, weil ich damals auch gedacht habe, ja mein Gott, ich habe eine kleine Tochter, also wenn ich mich jetzt nicht mal anstrenge, und mal ein bisschen davon gehen, wem soll die denn mal nacheifern können? So, und das hat sich ja Gott sei Dank schon deutlich geändert, wenn ich heute hier reinsehe, wie viel wie viele Leute, wie viele junge Frauen, wenn die hier sitzen, und ich finde das ganz toll. So bunt. Ich meine, es ist so bunt, nicht nur so mit Grau und Schwarz und so. Es ist so herzerfrischend bunt. Ja. Und ich hoffe, dass wir heute mit unserem Podcast und hier mit unseren Gesprächen auch ein paar junge Frauen davon überzeugen können, dass IT ein super cooler Job ist, weil er so vielseitig und so menschennah ist und gar nicht so techniknah, wie man sich das vorstellt.
1: Das ist äh, absolut richtig, Bettina, vor allen Dingen IT. Wir haben jetzt schon gehört, du hast eigentlich was ganz anderes studiert, zwar einen MINT-Beruf, aber äh, Spoiler-Alarm, man kann auch über Geisteswissenschaften in äh, die IT finden. Es gibt wirklich jede Menge, Bereiche, wo man als Quereinsteigerin einsteigen kann, gerade auch zum Thema Cybersecurity übrigens, da gibt es nicht nur die Leute, die reinkriechen in die Technik, sondern da geht es auch um Forensik, da geht es um ähm, ja, Missetäter aufzuspüren, Social Engineering, Geschichten abzufangen und so weiter, auch übrigens ein ganz spannendes Gebiet, ne? also äh, es gibt Möglichkeiten für alle, ich sage immer, in der IT ist eigentlich für jeden Platz, ne? also es gibt ja viele Plätze, was man machen kann. Ähm, Anke, wenn ich jetzt wieder zu dir rüberschaue, du hast gesagt, dein Vater war ein großes Vorbild für dich. Inwieweit war der mitbeteiligt an deiner Berufswahl? Hatte der ein Mitspracherecht oder eine Vorbildfunktion? Oder hast du gesagt, ach nö, Papa, ich mache, was ich denke?
2: Nein, mein Papa hat ein Mitspracherecht, wobei ich ihm nicht gefolgt bin. Was bei mir war, also wir waren zwei Brüder und ich, und wir hatten eine Modelleisenbahn. Und wir haben immer an dem Ding darum gearbeitet, damit die fährt und hin und her, also gelötet und gemacht und getan, das war ganz normal. Also mein Vater hat mich nicht genderspezifisch erzogen. Es mhm. ist so, so das Thema. Und ich war auf dem technischen Gymnasium, eine von 90 auf dem technischen Gymnasium und danach wollte ich eigentlich Mathe studieren. Aber ich wollte kein Lehrer werden und damals habe ich nichts anderes gedacht, als dass man Lehrer werden kann, wenn man Mathe studiert. Also habe ich BWL gemacht. Und ein duales Studium. Und das fand mein Vater gar nicht gut, weil meine beiden Brüder an der ordentlichen Hochschule studiert haben und die Tochter macht jetzt ein duales Studium. Also es war schon so, dass er gesagt hat, meine, meine Tochter soll bitte auch ordentlich studieren. Also habe ich mich nicht, äh, bin ich nicht ihm gefolgt, sondern habe gesagt, aber ich muss diese Praxiserfahrung entsprechend haben. Und dann habe ich eben äh, Fernuni gemacht und promoviert. Und äh, die Frage, wie bin ich in die IT reingekommen? Weil ich habe erst Kreditsmensch, Kreditsachbearbeiter gemacht, dann habe ich äh, Kreditsekretariat gemacht, also gesagt, wie andere denn Kredite machen sollen. Und du kommst halt immer mehr rein, dass du es nicht selber machen willst, sondern diesen Rahmen gestalten möchtest, wie denn andere Leute arbeiten. Und schwupps, war ich in der IT. Und äh, das Thema ist, was ich halt an der IT so unglaublich spannend finde, gerade in unserer heutigen Zeit, jegliche Veränderung in Unternehmen geht über meinen Schreibtisch. Ich finde das cool.
1: <lacht> und äh, du bist auch schon lange unterwegs in der IT-Branche, deine, äh, an, also die äh, Branche, in der du auch unterwegs bist, ist ja die Finanzbranche. Ich glaube auch dort sehr männerlastig, wenn mich nicht alles täuscht. Also du bist eigentlich doppelt geschlagen. <lacht> ähm, und Bettina, du hast gerade angesprochen, wie schön bunt es hier ist, und wir wünschen uns das tatsächlich. Und vielleicht für alle, die hier im Raum sitzen und mit der IT noch nicht so Berührung hatten. Das ist ein Bild, das kennen wir normalerweise nicht. Das ist nämlich normalerweise genau umgekehrt. Wenn wir zu IT-Veranstaltungen gehen, dann sehen wir lauter Anzüge. Ja, Da sitzen 95 Prozent Männer im Raum. Wir sind froh um jede Frau, die wir treffen. Und äh, das ist wirklich äh, eine, eine Situation. Ich meine, wir, wir kennen das. Es ist auch in Ordnung. Männer sind auch toll. Ja, Ich kann hier ja. gar nichts <lacht> gegen Männer sagen, aber... Ein bisschen mehr Diversität macht einfach mehr Spaß. Ich glaube, Claudia Plattner, die BSI-Präsidentin, hat gerade auf LinkedIn gepostet, warum wir mehr Frauen in der IT brauchen. Das Erste ist, kriege ich es doch zusammen. Wir können es uns gar nicht leisten, 50 Prozent der klugen Köpfe überhaupt nicht zu berücksichtigen, die wir haben. Dann diverse Teams sind erfolgreicher. Das macht nicht nur mehr Spaß, das ist übrigens der dritte Punkt, aber vor allen Dingen, diverse Teams sind tatsächlich nachgewiesenerweise erfolgreicher, innovativer und unterm Strich kommt mehr Geld raus für die Unternehmen. So, und jetzt sind wir bei She Goes IT, eurer Initiative. Die Ihr seid ja beide im Voice-Verband, dem IT-Anwenderverband in Deutschland, engagiert. Bettina, du bist Präsidentin. Anke, du bist auch mit engagiert im Präsidium. Na, auch. Und ihr habt jetzt eine Initiative gestartet, wo ihr euch aktiv noch mehr und organisierter noch dafür einsetzt, dass Frauen mehr Frauen ihren Weg in die IT finden. Worum geht's dabei genau?
0: Ja, also wir haben, wir sind ja oft auf Veranstaltungen und wie du sagst, man wundert sich, naja, also irgendwie, warum, warum sind Frauen nicht, wenn man in die Unis geht, warum studieren das wenige junge Frauen, äh, ne, so, warum kommen die dann im Beruf nicht an, das ist ganz klar, weil die vorn schon fehlen. Und von fängt wirklich vorn an, nämlich in der Schulausbildung. So, und da haben wir lange diskutiert oder uns überlegt, was können wir denn tun, um mal dieses ganze diese ganze berufliche Laufbahn, die in der Schule bekanntermaßen anfängt, ja, diese ganze berufliche Laufbahn mal mitzuverfolgen, ich will mal so sagen, von der Schülerin zum CXO in einem großen Unternehmen. Ja. Wie kriegt man das hin, und wie kann man das auch machen, dass man da nicht nur punktuell vorgeht? Deswegen haben wir uns vier Säulen überlegt, die das ganze Schigos-IT-Thema äh, trägt. Und die erste Säule fängt tatsächlich in der Schule an. Da kooperieren wir mit der Hacker School, die ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt. Ne? Und wir gehen mit der Hacker School systematisch in die Schulen, äh, führen dort auch online mit ja mit 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 Ressourcen unserer Mitgliedsunternehmen das brauchen wir halt ne? also auszubilden oder so die auch Spaß haben äh, Kindern mit Coolness und Spaß IT näher zu bringen ne? so ein bisschen Roboter bauen so ein bisschen Python und solche Sachen ne und das macht dem Kitty Spaß und da fängt es an so ab fünfte Klasse und da hoffen wir dann dass wir dann eben auch Mädchen gewinnen können dass wir mit unseren Mitgliedsunternehmen Schülerpraktika anbieten dass wir äh, helfen äh, bei der Berufswahl und so weiter und so fort. So, das geht dann weiter in die äh, Berufsausbildung, also auch, auch Ausbildungsplätze oder Studium, also dann unterstützen bei Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Werkstudentenplätze, äh, einfach auch dort aktiv mit unseren Ressourcen, mit den Möglichkeiten unserer Mitgliedsunternehmen. Und wir haben 400 Mitgliedsunternehmen mit ungefähr 3.500 Unternehmen dahinter. Also das ist schon eine große Fläche, die wir haben. In Deutschland von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Also da kann man schon viel machen. Dann kommt die Phase Studium. Wir beginnen im Job. Dort braucht es viel Unterstützung. Mentorinnen, Coaching, Vertrauen an die eigene Fähigkeit, ein bisschen Hilfestellung, also Netzwerke auch anbieten und so weiter. Und dann, wenn dann mal so ein Talent sich aufmacht, Dann wirklich ganz systematisch mit unseren Top Führungsfunktionen, Top Führungsleuten, also Anke zum Beispiel, die ja im Vorstand in der Geschäftsführung ist, und da haben wir ja sehr viele im Voice Verband, dann ganz systematisch zu helfen auf dem Weg in eine CXO Position. Denn häufig sind es Kleinigkeiten, auf die es ankommt, aber ganz wichtig Netzwerk. Und da haben wir ein sehr großes, und das bieten wir in der Fläche an mit den Optionen, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und im Übrigen muss ich gar nicht so viel erzählen. Wer Interesse hat, Voice, Schigos IT oder wwwvoice evorg kann man sich einfach Voice, she goes IT eingeben und dann sind wir auf der Plattform. Da gibt es eine Rubrik Leistungen, weil wir denken, dass das, diese Initiative eine Leistung des Voice-Verbandes ist, die wir mit unseren Aktiven zutun. Und das ist ja das. ne? Man weiß gar nicht, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wir können uns alle beklagen, aber es hilft ja nicht. Wir müssen alle uns einbringen und das machen wir mit den wirklich doch sehr engagierten Mitgliedern im Voice-Verband.
1: Ja, großartig. Bettina, du hast gesagt, du bist für diese erste Säule die Ansprechpartnerin. Also aber du... wir haben uns ein
0: bisschen aufgeteilt. Ja, gell? Ich, hab... ich mache so Schwule und ja. Anke ist dann als... Geschäftsführungsmitglied, Coaching, Mentoring, Uni und so. Ne?
1: Mit den Hochschulen bist du aber zugange. Ne? Anke, erzähl doch mal ein bisschen, was ihr da vorhabt.
2: Genau, ich bin mit den Hochschulen dran. Ich habe ja mit 40 dann erst promoviert an der TU München über IT-Strategie. Professor Kretschmer.
1: Genau, darf ich kurz einhaken? Also Anke hat BWL studiert und hat dann in... Informatik promoviert, Wirtschaftsinformatik. Ne? Also auch das geht. Wer jetzt zum Beispiel BWL macht von euch ne, und denkt, ach, IT
2: interessiert mich nicht, kann man trotzdem. Das nur als Randbemerkung. Ja, vielleicht generell. Ähm, alle Wege sind offen. Ne? Duales mhm. Studium, fern und Promotion, das geht. Muss man wollen. <lacht> ähm, so ähm, Als ich da promoviert habe, habe ich natürlich viele Habilitanten-Kollegen gehabt, die jetzt alle... Also, alle, doch alle, Professoren sind. Uni St. Gallen, äh, Uni Hamburg, äh, TU München. Also, die sind alle so schön verstreut. Und die sind sozusagen ja Kollegen von mir. Und da habe ich gefragt, was braucht ihr denn? Also, was, wie können wir euch denn helfen? Und erste Botschaft ist, die Professoren waren sofort dabei. Also, es war jetzt keiner, der gesagt hat, oh, nerv mich nicht mit diesem komischen Frauenthema, sondern die waren sofort dabei und dann haben gesagt, oh, Anke, super. Äh, weil das sind ja Männer. Was kann ich tun? Was kannst du tun? Also die waren sehr interessiert daran, von mir zu hören, wie sie es besser machen können. Und im Wesentlichen sagt er, geht es darum, Netzwerken, Ansprechpartner, Impulsgeber. Also, dass wir mal auf den Stammtisch kommen, dass wir auf den Panel kommen, dass die Leute uns mal besuchen kommen, dass die uns anfassen können. Und dann hat mich ein bisschen frustriert, dass sie gesagt haben, Anke, Du bist ja schon super, alles wunderbar. Und wir mögen dich auch total gerne, aber dich braucht es nicht. <lacht> Und dann ist er, da okay. Sondern äh, die Menschen, die so zwei, drei, vier, fünf Jahre vor den Studenten sind, ne? dass sie einfach so, so sehen, wie ist es denn im Real Life, dass sie mal hospitieren können, dass sie mal mit einem Menschen reden können, der das wirklich, wirklich tut. Und das versuchen wir jetzt mal zu organisieren. Wir fangen jetzt mit fünf Hochschulen an, ähm, was wir dann auch brauchen, ist einfach diese Impulsgeber, weil natürlich kannst du sehr viel über Teams, äh, Zoom und so weiter machen, äh, aber vor Ort und angreifbar. Und dann sitzen wir, also ich sitze in München, ähm, also Hamburg kann ich ja halt nicht mit betreuen. Das müssen wir halt mal gucken, wie wir das alles irgendwie hinkriegen. Äh, aber da haben wir Müvi, ein Otto, einen großartigen äh, Vertreter. Also, aber das ist das, was wir gerade versuchen an der Ecke Und jetzt ganz kurz nochmal zu den Young Professionals. Äh, da haben wir einfach unser, auch wieder Netzwerk, unsere Men- Torinnen, Coaches, die wir alle kennen seit unserem Berufsleben, gesagt, machst du da mit? Und die machen jetzt alle ehrenamtlich mit. Und Mhm. es ist einfach toll. Du musst einfach nur fragen und dann kommt da ganz viele helfende Hände. Und das möchte ich auch ganz wirklich zurückgeben. Fragt, dann kommen die helfenden Hände, die kommen. (lacht) Ihr müsst aber bitte fragen. Genau, das ist
1: ein gutes Stichwort. Das heißt, wenn jetzt junge Frauen sich dafür interessieren, für IT, für eine Karriere in der IT. Was genau können die denn jetzt machen? Sollen die sich bei der Adresse melden oder was, was wäre jetzt der nächste Weg? Du hast
0: jetzt gerade eure Landingpage genannt, Bettina? Genau, es geht über die Landingpage natürlich, kann man Informationen, da sind auch Kontakte dabei, mhm. das ist, ist und, und wir würden dann sozusagen mit unserem Netzwerk helfen, zum Beispiel, äh, einen Masterplatz zu finden für eine Betreuung oder ein Werk oder ein Schülerpraktikum. Ich weiß, das ist sehr schwierig, weil, weil natürlich, die sind aber trotzdem muss man sagen, ist es schon so, dass wir dann unsere Mitgliedsfirmen, sag was ist das für eine Region? Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Also es macht ja keinen Sinn, wenn man in Stuttgart wohnt, dass man dann mit dem Schüler nach Hamburg, sondern wir haben ja in jedem Land, Bundesland, ganz viele Mitgliedsunternehmen mhm. ne? und und das dass wir, wir versuchen das dann zu vermitteln ähm, und dann sagen okay guck mal habt ihr jemanden Platz und macht doch mal bitte und es ist so ne mhm. und das ist einfach auch viel Kommunikation viel Reden viel Überzeugen aber wie Anke schon gesagt hat äh, ich habe noch nie eine verschlossene Tür gefunden mhm. Mhm. vielleicht hat man sagt na ja gut also zwei Plätze haben wir nicht aber ein Ne, und klar, wenn man jetzt in die Hochschule in die in die Schulen geht für die ähm, wir nennen das nennt die Hacker School, wir haben das äh, wir sind ja, ja ein Kooperationspartner Inspire, ne, das heißt so junge Leute, äh, die Spaß haben und das ist auch eine Win Win Position, ne? Die gehen in die Schulen virtuell, alles virtuell, und was braucht da dazu? Es braucht einen halben bis einen Tag eines Azubis im Jahr. Mhm. Und die haben ja auch, wer mehr möchte, kann natürlich mehr. (lacht) Mehr geht immer, aber weniger macht dann keinen Sinn. Und die gehen dann dahin und lernen auch, das ist ja auch ein Übel der IT, dass man das so wenig versteht. Das ist so ein bisschen komplexe Sprache, komplex, alles komplex. Und um ehrlich zu sein, es ist auch komplex, aber darüber muss man nicht reden, sondern eher darüber, was kann man damit machen, die Anwenderseite. Und wie vermittle ich das? Und das lernen auch die jungen Leute in diesen Workshops mit den Kindern, das einfach auf einfachem Wege zu erklären. Und wenn ein Unternehmen sich dann nicht ganz holprig anstellt, ich meine, wo fängt es an, dass man künftige Fachkräfte für ein Unternehmen begeistert? In der der Schule, Schule. genau. Und das läuft alles über diese Landingpage mit den Kontakten und wir vermitteln das dann.
1: Genau, und dann vielleicht nochmal einhakend, also wenn jetzt jemand sich tatsächlich ja auch im Publikum von euch interessiert dafür, wie kann ich Unterstützung bekommen, könnt ihr euch melden. Wenn ihr aber schon für ein Unternehmen arbeitet und ihr überlegt, hey, wir wollen da als Unternehmen mitmachen, dann kann man sich da auch hinwenden. Ich meine, ihr seid jetzt zwar der Verband für die IT-Anwender, ja, also das spricht, es sind Unternehmen, die IT anwenden und nicht die Unternehmen, die IT herstellen, ja, das ist der Unterschied. Aber wenn sich diese Anwenderunternehmen oder vielleicht euer Arbeitgeber auch da engagieren will, die können sich da auch melden, weil, was Bettina gerade beschrieben hat, es gibt die Möglichkeit, Corporate Volunteering zu ermöglichen in Unternehmen. Da gehen Unternehmen her und sagen, hey, ich stelle meinen Mitarbeiter oder ich stelle allen unseren Mitarbeitenden einen Tag im Jahr zur Verfügung, wo sie sich sozial engagieren können. Und diesen, so, dieses soziale Engagement, das kann man zum Beispiel eben machen über diese Hackerschool-Initiative, die ihr ja mit genau.
0: unterstützt und wo ihr auch eine Säule habt. Und, und es gibt dann, das wird auch, ist auch eine äh, zertifizierte ESG-Maßnahme, also das mhm. heißt, es zahlt auch ein auf die ESG-Ziele der Unternehmen. Ne? Also ja. Das ist auch nochmal, finde ich, nochmal ein, ein Nebeneffekt, aber der Haupteffekt ist Fachkräfte der Zukunft in den Schulen zu finden.
1: Ganz genau. So, ich glaube, da, da wissen wir jetzt alle, wo wir hingehen müssen. Jetzt machen wir doch mal den Blick wieder ein bisschen weiter. Und äh, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, auch welchen Weg ihr gegangen seid. Das war ja auch nicht so ganz einfach immer. Wenn ihr jetzt äh, zurückschaut, was würdet ihr denn sagen, war hilfreich in eurer Karriere? Ähm, und äh, wo gab es eher so Sachen, die ihr nicht nochmal machen würdet? Vielleicht auch Tipps für andere, was, was war ja euer Ratschlag, Anke?
2: Also der Ratschlag ist, trau dich. Und ich habe mehrmals so eine Situation gehabt, wo es irgend so einen Auftrag gab, also so ein, so ein Himmelfahrtskommando eigentlich. Und ja, in den drei Sekunden habe ich gesagt, ja, mache ich. <lacht> Und das ist schon so das Thema, das ist vielleicht auch so ein bisschen, ich glaube, die Jungs haben das nicht gemacht, weil die die anderen Jobs gekriegt haben. Also die Himmelfahrtskommandos waren da ja für uns noch übrig. Ähm, aber wenn du die dann ordentlich hingekriegt hast, dann, also es tut deinem Ego ziemlich gut, bist du auch, also wächst du jedes Mal dabei. Also das würde ich immer und immer wieder machen. Und äh, jetzt mal Vorbilder, wir hatten einen CEO, der hat gesagt, äh, zu uns allen, nicht nur zu mir, Falt auf, man erinnert sich nach an euren Namen und nicht mehr, warum man sich an den Namen erinnert. Also es ist wichtig, einfach mal sozusagen den Namen irgendwie äh, zu positionieren und zu platzieren. Also das ist eine und äh, du hattest auch nochmal gefragt, äh, was so die wichtigen Rahmenbedingungen sind. Ich hatte vorhin schon gesagt, natürlich von äh, von der Familie heraus, äh, wie ist das wird das gelebt? Also geht das Mädchen in die Küche und spielt das Mädchen mit den äh, mit den Puppen oder mit der Modelleisenbahn? Das ist halt schon mal so eine andere Geschichte. Also das ist mit Sicherheit was, äh, was mich so geprägt hat. Aber das andere ist auch der Partner zu Hause. Also ist es einer, der es aushält, dass er eine starke Frau an seiner Seite hat? Oder ist es einer, der es nicht aushält? Und da hatte ich auch mal eine wirklich sehr irritierende Situation. Da wollte ich eine Frau Ende 20, Anfang 30 zur Abteilungsleiterin machen. Und dann hat sie ja, sie denkt drüber nach. Dann kam sie am nächsten Tag, und es war in den äh, 2000ern. Dann kam sie am nächsten Tag und hat gesagt, Nee, das geht nicht. Mein Mann will abends das Essen auf dem Tisch haben. Ja. Also, das ist halt schon so die Thematik. Ich möchte hier Führungskräfte haben und wenn sie zu Hause es noch nicht richtig geführt kriegen, funktioniert es halt auch nicht. Also, das ist schon so das Thema. Nehmt euch euren Raum. Und das ist wirklich auch wirklich gemeint. Nehmt euch euren Raum. In Meetings. Legt das Zeug mal so ein bitte nach draußen. Beobachtet, also vielleicht, wenn ihr euch am Anfang noch nicht traut, beobachtet mal, wie die Männer ihren Raum nehmen. Und wie wir uns da irgendwie so an die Seite, und wir es gar nicht mal wahrnehmen. Also nehmt euch bitte euren Raum, sowohl in der physisch als auch im Sprechen. Nehmt euch euren Raum. Wir sind manchmal so schnell, weil wir denken, wir haben keinen Raum. Nein, auch da nehmen wir uns bitte äh, bitte unseren Raum. Und Professor Welpe, ich weiß nicht, der eine oder andere, kennt sie vielleicht, Theo München, das fand ich eine großartige Geschichte, als sie das mal äh, erzählt hat. Äh, das Thema ist, wie Frauen sind, wie Frauen zu sein haben, wie Frauen nicht zu sein haben. Und dann gibt es eine wunderschöne Auswertung von ihr, wie, wie viel Wärme hat eine Frau, wie viel Kompetenz hat eine Frau. Also wie ist nicht, was ihr denkt, sondern wie ist die Einschätzung der Gesellschaft. Also ziemlich klar, Wärme 80 Prozent, Kompetenz 20 Prozent, so denkt die Gesellschaft. Ob wir das wollen oder mögen, so ist es. Und beim Mann 20 Prozent Wärme, 80 Prozent Kompetenz. Das große Problem ist jetzt aber, dass die Manager in sehr nah am Mann sind, ne? Und dieses äh, Wir-brauchen-Wärme ist noch nicht so richtig wirklich verstanden. Man braucht sie harten Durchsetzungsmenschen. Und das Problem ist, jetzt nehme ich mal wirklich Markus Thatcher, was ein wunderschönes Beispiel ist, dass ganz viele Frauen den Männern nachgeeifert haben. Und dann waren sie halt, wie Frauen sind, wie Frauen zu sein haben, wie Frauen nicht zu sein haben, sind, werden sie abgestraft. Und Ganz ehrlich, Karen, dann haben wir keinen Diversity, wenn wir die besseren Männer sind. Das ist ja völlig absurd, dahin zu gehen. Also was müssen wir machen? Wärme und Kompetenz bespielen. By the way, übrigens die Jungs auch. Und dann werden wir auch erfolgreich. Das ist einfach ist, behaupte ich nicht. Wir werden immer mal wieder blaue Schienbeine haben. Aber das ist die Thematik. Also Raum nehmen, im Sprechen, im ja, Sitzen, im Gehen wunderbares Buch, äh, Charisma-Mythos, lauft mal durch einen vollen Bahnhof und lauft einfach mal und erwartet, dass die Menschen sich teilen. Das ist, also wir laufen immer hin, ne? das machen Jungs und das müssen wir ein bisschen mehr üben.
1: Also ein großartiges Plädoyer für mehr Raum nehmen, sich mehr trauen, Augen auf bei der Berufswahl, aber auch der Partnerwahl, wie ich daraus gehört habe. Katina,
0: was hast du uns noch ja, also Ich würde auch sagen, äh, wichtig ist, Chancen werden häufig angeboten ja. oder sichtbar, aber man erkennt es nicht. Ne? Ja. Also Wenn man Chancen angeboten bekommt und wie wird man im Unternehmen sichtbar, meine eigene Erfahrung, nicht indem man einen fleißigen Linienjob macht, und sich drauf wartet, bis mal einer kommt und sagt, du bist so hey, bist so fleißig, das gefällt mir richtig gut. Willst du nicht Karriere machen? Bullshit. Man muss hingehen und sagen, so, ich, das war ich auch noch, da habe ich also mehrere Nächte nicht gut geschlafen. Mein erstes, also war ein Riesentransformationsprojekt, riesen. Da war ich ein und, nee, noch nicht mal 30. Keiner wollte es machen. Und dann habe ich gedacht, Okay, also entweder du das klappt oder es klappt nicht. Aber dann habe ich gesagt, warum soll es eigentlich nicht klappen? Ja. Die anderen kochen doch auch noch mit Wasser. So, und dann habe ich dieses Projekt gemacht und bin aus der Linie sozusagen raus und sichtbar geworden. Und das war der Startpunkt meiner beruflichen Entwicklung. Und immer dieses Thema, nur in der Linie wird man nicht richtig sichtbar. Projekte sind gut. Das ist Stress, ne? weil da geht es um Anfang und Ende und Budget und Scope, Time und so weiter. Kennen wir alle. Das ist schon. Ne? Aber die Fähigkeit, das alles zu erreichen, macht man ja nicht, weil man das selber alles kann, sondern was man kann, ist organisieren, Menschen mitnehmen, Strukturen einfügen. Klar, Projektmanagement habe ich gelernt. Ja, das wusste ich, wie es geht. Projektmanagement. Technologie eingesetzt, also auch Mut zu neuen Dingen, einfach gemacht, Chancen erkennen, Chancen nehmen. Wichtig, was Anke gesagt hat, Partner suchen. Im familiären, aber auch im beruflichen Umfeld. Netzwerke nutzen. Und das ist ja heute mit den Technologien easy. Also man hat viele Social Net... Aber ein Social Netzwerk ist ein Social Netzwerk, ein echtes Netzwerk ist ein echtes Netzwerk. Also so, wie wir hier sitzen äh, und sprechen, wie Anke und ich, wir kennen uns jetzt, Karin, wir kennen uns seit, weiß ich nicht, äh, 2016, weiß ich genau, war ich die erste Frau auf der Bühne im CIO des Jahres. Weiß ich noch genau, 2016, kennen wir uns. Was so? kommt hin. So, und, und dann eben die Treue, die wir auch mitbringen als Frauen. Ne? Man kann sich einfach, und das finde ich wirklich wichtig, man kann sich in den meisten Fällen auf Frauen verlassen, weil wir nie mehr versprechen, als wir leisten können. Das ist so ein bisschen unser Punkt. Manchmal muss man ein bisschen denken, oh scheiße, das mache ich jetzt trotzdem. Irgendwie klappt das schon. Aber dann, wenn man dann merkt, oh, jetzt wird es engst Partner suchen und überzeugen. Und das ist die, das ist die Fähigkeit, die wir ausspielen. Wie du sagst, du nennst es Wärme oder dieses Diese Herzensbildung, diese Fähigkeit, Menschen zu lesen, so ein bisschen genetisch eingebaute Psychologie. Ne? also Das ist auch Kindererziehung und so. Das haben wir irgendwie mit der Genetik mitgekriegt. Das gut ausspielen. Die Fachkompetenz, die haben wir sowieso. Da müssen wir nicht lange drüber reden. Ne? Jeder auf seinem Gebiet. Aber dieses dieses psychologische... Menschen begeistern, auch Konflikte lösen können. Das sind ja nie Konflikte, auch in der Politik nicht, zwischen Strukturen. Das sind Konflikte zwischen Menschen. Und das können Frauen... Mir ist kein Krieg eingefallen, den mal eine Frau gestartet hat, außer Margaret Thatcher im Feitlandkrieg. Mir ist keiner eingefallen. So Mehr muss man zu unseren Fähigkeiten, glaube ich, nicht sagen. Also Mädels, traut euch.
1: So, das ist großartig, das
0: Schlussplädoyer.
1: Traut euch. Ich fasse nochmal zusammen. Die Chancen ergreifen, ja? sich Raum nehmen, mutig sein, sichtbar sein. Ich meine, dafür tun wir hier heute was. Ihr tut was mit Chico's IT dafür. Die ganze Messe tut was dafür. Ähm, Netzwerken ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Sucht euch die Netzwerke, sucht euch die Hilfen, die Unterstützung. In diesem Sinne, liebe Bettina, liebe Anke, vielen herzlichen Dank für dieses lebendige Gespräch. Ihr seid starke Vorbilder für Frauen in der IT und darüber hinaus, wenn ich das mal sagen darf. Oh, es ist großartig, was ihr mit der Initiative She Goes IT auf den Weg gebracht habt und noch auf den Weg bringen werdet, weil da gibt es ja auch noch ein paar Sachen, die noch in der Entwicklung sind. Ich wünsche euch dafür viele begeisterte Mitwirkende ab als Inspirer, für die Hacker School oder als Mentorinnen. Ihr sucht ja auch immer Mentorinnen und Mentoren. Oder in all den anderen Bereichen, die ihr erwähnt habt. Und ich hoffe, dass auch IT-Veranstaltungen in Zukunft so bunt sind wie heute hier die Her Career, dass wir bald mehr Frauen im IT-Raum sehen werden. Vielen Dank, dass ihr heute bei dem Podcast dabei wart.
0: Vielen Dank. Auch dem Publikum. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.
2: Ja, vielen Dank. Und was ich noch erwähnen möchte, habt Spaß.
1: Das war die heutige Folge von Tech Talk, Voice of Digital. Meine Gäste waren Dr. Bettina Ulich, Präsidentin von Voice und Dr. Anke Sachs, COO und CTO der KGAL. Ich bin Karen Funk, Redakteurin beim CIO Magazin. Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.